0: Also Zitronen, Zitrat.
1: Im Klingt so ein bisschen alternativmedizinisch. Zitronen im Koma. Situs in Versus. Der Vorklinik-Podcast. So, hallo und herzlich willkommen zu Situs in Versus, der Vorklinik-Podcast. Heute hier mit Tim und Sumia. Mit mir. Hi, ich bin Leo. Hi. Äh, Tim. Hallöchen, Sumia hier. Die dritte Folge von unserer Stoffwechselreihe. Cool, dass ihr noch da seid oder wieder da seid oder neu eingeschaltet habt, was auch immer. Wir haben extrem Bock, uns unsere, also wir waren uns nicht ganz sicher, ob wir sie Gustav oder Gertrud
0: Glukose nennen oder so. Mm, nee. Ich weiß Kuntro, es auch nicht, wenn...
1: wie auch immer, wer auch immer euer Lieblingsname ist, wir verfolgen unsere Glukose weiter. Letzte Folge ging es ja schon darum, dass wir die Glucose kleingestückelt haben, bis am Ende nur noch Pyruvat übrig war, während der Glykolyse. Dabei haben wir schon so ein bisschen Energie gewonnen, aber jetzt so effizienzmäßig ist schon ein bisschen mager. Ja, so zwei ATP aus einem Glukose ist bis jetzt zwar schon mal nicht schlecht, aber ausbaufähig, denn... Wenn man Glucose abbaut, in der anaeroben Glykolyse, die ja schon mal angeklungen ist, dann kommen ja am Ende zwei Laktat bei raus. Und wenn man da jetzt mal einen Strich drunter zieht, dann hat man 200 Kilojoule pro Mol quasi freigesetzt. Klingt schon mal gar nicht schlecht. Wenn wir jetzt aber Pyruvat weiter verstoffwechseln in dem oxidativen Abbau, der die nächsten zwei Folgen füllen soll... Landen wir, wenn wir Glucose dann weiter zu CO2 und Wasser zerlegen, tatsächlich bei 2900 Kilojoule pro Mol, was quasi fast das 14-fache ist. Mehr, mehr als, als das 14-fache 14 sogar. Ja. Deswegen, ne, wir sind ja effizienzgedrillt gedrillt hier und möchten uns mit den 200 nicht zufrieden geben. Und deswegen geht es jetzt ab, die Luzzi, in den, finde ich, spannendsten, aber auch wichtigsten Stoffwechselweg im Abbau von was auch immer, dem Zitratzyklus.
0: Genau. Geil. Also, was wir uns ja letzte Folge schon angeschaut haben, oder angehört, oder was auch immer, ist, dass die Glykolyse im Zytosol stattfindet. Der Citratzyklus jetzt aber im Mitochondrien. Und ähm, ich habe darauf verstanden, dass es hier reinkommt mit in die Folge. Wir kennen ja alle noch aus der Bio diesen einen Satz, den sich wirklich jeder gemerkt hat, selbst uh -huh. Leute, die gar keinen Bock auf Bio hatten, und zwar, dass Mitochondrien
1: sind die Kraftwerke der Zelle.
0: Yes. Und das ist natürlich genau der Fall. Das heißt, im, in dem Mitochondrium dort findet dann. Sorry, Ta Tim. <lacht> also,
1: wenn, wenn ihr sein Gesicht sehen könntet. Ja. Also. <lacht> gut. Ich,
0: ich bringe einfach, ich bin einfach da, um das Niveau so ein bisschen nochmal zu senken, dass wir alle nicht so ein bisschen. Ja. Also, wie kommt das Ganze?
1: In seinem, wie, wie, wie ist das nochmal? Nein, das ist jetzt nicht für. Leo. Doch, meine weiße
2: Hose wurde auch schon angezeigt. Na gut, ich war heute sehr, also man muss sagen, ich war heute sehr müde beim Aufstehen, aber weil wir motiviert. gestern schon aufgenommen haben, aber auch motiviert. Ich habe einfach sowas aus dem Schrank gegriffen und ich ja. habe vor nicht allzu langer Zeit so einen Joggsuit gekauft und das ist <lacht> voll cool. Das ist wie so ein Jogging-Anzug, bloß dass der aussieht wie ein Anzug, aber es ist genauso bequem
1: wie so ein Jogging-Anzug. Ja, Tim ist auf jeden Fall heute die Sexbombe von uns allen. Ja,
0: schon, schon schick okay. auf jeden Fall. Na, gut, heute. zurück zum Thema. Zytosol, wie kommen wir jetzt oder wie kommt das, ähm, das Pyruvat, was aus der Glykolyse entstanden ist, wie kommt das jetzt in die Mitochondrien rein? Dafür gibt es einen Symporter und zwar in Symport mit Protonen ähm, kommt das Ganze jetzt in die mitochondrien -Matrix. Und da geht es jetzt weiter und zwar nicht direkt in den Citratzyklus, sondern es gibt noch so einen Zwischenschritt und zwar die Pyruvatdehydrogenase. Gefühlt so ein bisschen das Schreckgespenst da drin, mhm. wenn man das aber mal wirklich durchdekliniert, einmal in Ruhe durchgeht, dann ist das alles nicht so wild. Also Pyruvat ist ja ein C3-Körper. Wir haben die, Gluc die Glucose, also den C6-Körper, geteilt, mehr oder weniger, also in der Mitte geteilt und mit vielen komplizierten Schritten, die wir alle schon kennen, in Pyruvat. So, und das wird jetzt durch die Pyruvat-Dehydrogenase, die PDH, zu acetyl coa dekarboxyliert. acetyl coa ist ein C2-Körper. Und diese Reaktion, die wird jetzt eben... Entweder als dehydrierende oder als oxidative Dekarboxylierung bezeichnet. Das erste ist jetzt eine genauere Bezeichnung. Also Pyruvat, ähm, dem Pyruvat wird eigentlich ein Wasserstoff entzogen, deswegen dehydrierend. Aber im Prinzip auch relativ wuppel, denke ich, wie man das nennt. Pdh ist aber nicht nur ein, ja, nicht nur ein Enzym, sondern es ist ein multi enzym -Komplex. Ganz genau genommen ist nur das erste heißt dann Pdh, aber das ist eigentlich irrelevant. Also die pyruvate ist der Schritt, der vor genau. dem Citratzyklus Das kann man besteht. jetzt
1: sehr komplizieren, da darf man nicht verzweifeln, da kommen jetzt sehr viele Untereinheiten, Kofaktoren, bla bla bla, aber eigentlich ist vieles eher Spezialwissen und nice to know, wenn man so ein bisschen flexen will, aber ist eigentlich nicht nötig. Genau. Also Oder
0: so, um es ein bisschen zu verstehen, aber genau. genau. Ja.
1: Also wir brechen es jetzt mal so weit runter, dass man es versteht und alles hat, was man braucht.
2: Genau, also es, vielleicht kann man das auch so ein bisschen als Prototyp äh, begreifen, wie so ein Enzymkomplex funktionieren kann. Letztendlich ist die Pyruvatdehydrogenase aufgebaut aus vier Komponenten. Die werden bezeichnet als E1, E2, E3 und leider nicht E4, sondern E3BP, was steht für E3-Binding-Protein. An diese vier Komponenten, die liegen halt dann so zusammen und bilden einen Komplex, Daran sind noch Kofaktoren angeschlossen. Die meisten Enzyme brauchen ja irgendwie noch was anderes dazu, was nicht so direkt Teil des Proteingerüsts ist ähm, von dem Enzym selbst. Und das braucht die Pyruvatehydrogenase auch. Und diese Kofaktoren sind äh, Thiaminpyrophosphat, auch TPP genannt. Das hängt an dem E1-Teil. Und dann gibt es noch äh, die Liponsäure, oder Liponamid. Liponsäure ist der chemische Name. Liponamid nennt man es, wenn es enzymgebunden ist. Deshalb werden die beiden Begriffe auch oft einfach synonym verwendet. Und davon haben wir drei Stück von dieser Liponsäure. Zwei davon hängen am E2-Teil und eins hängt am E3-Binding-Protein. Zudem werden von der Pyruvatdehydrogenase noch drei weitere äh, Coenzyme äh, benötigt, nämlich Coenzym A. FAD und NAD+.
0: Da gibt es jetzt eine super Merkhilfe, die auch sehr verbreitet ist, also haben wir uns nicht ausgedacht, aber erwähnen wir an der Stelle trotzdem mal. Und zwar Tiere lieben Cola und fantastische Nahrung. Also Tiere Thiaminpyrophosphat lieben Liponamid, Cola, Coenzym A, fantastische, fantastisches FAD und Nahrung, das NAD+.
1: Genau. Es sind jetzt viele Namen, viel rumgeschmissen, aber ich finde, wenn man das sich überlegt, wie es abläuft, macht das Ganze nochmal, um einiges einfacher zu verstehen.
0: Wir starten und zwar mit der Bindung von dem Pyruvat, also dem Ausgangs-, ja, von dem Substrat, Pyruvat an das Thiaminpyrophosphat. pyrophosphat so, Und das wird jetzt, da kommt jetzt zu einer Dekarboxylierung, also CO2, ein CO2 wird freigesetzt. Und es entsteht hydroxyethyl Thiaminpyrophosphat. Also im Prinzip einfach nur ein Acetylrest mit einem H-Atom dran. Und jetzt kommt es im nächsten Schritt zu einer Oxidation von diesem Hydroxyethylrest. Und dabei wird er jetzt übertragen von dem Thiaminpyrophosphat, das ist ja einfach nur ein Kofaktor, auf die Liponsäure, also auf den nächsten Kofaktor.
2: So. Diese Kofaktoren, die kann man sich vorstellen, die hängen alle so um diesen Enzymkomplex da dran. Und dann wird quasi das Substrat einfach immer weitergereicht.
0: Genau, also ich habe auch in der Recherche oder in der Vorbereitung für die Folge, auf, wenn man auf Google einfach mal diesen PDH ähm, anschaut, das sind wie so, kann man sich vorstellen, wie so drei Blobs. So E1 ist ein Blob und E2 und E3 auch und dann wird es immer so weitergereicht. So, die Liponsäure hängt ja, wie wir jetzt gerade schon gehört haben, zweimal am E2 und einmal am E3BP, also Binding Protein. So, und der Acetylrest wird erst auf die erste Liponsäure am E2 und dann durch eine Transferase auf die zweite Liponsäure am E2 übertragen. Und jetzt im dritten Schritt wird der Acetylrest auf Coenzym A übertragen. Also es hängt ja jetzt an der Liponsäure 2 ein Acetylrest und der wird mit dem Coenzym A abgespalten.
2: So und jetzt ähm, haben wir damit ja schon Acetyl-CoA erhalten damit dieses Enzym aber jetzt nicht in den Müll muss, sondern weiterverwendet werden kann, müssen wir die Liponsäure regenerieren. Warum überhaupt? Das liegt daran, dass durch die Abspaltung von dem Acetyl an Liponsäure 2 jetzt an dieser Liponsäure noch so zwei Wasserstoffatome äh, inklusive deren Elektronen hängen, die diese Liponsäure auch wieder loswerden muss. Ähm, Warum auch immer gibt sie die jetzt erstmal weiter, so im Sinne von ist ja nicht mein Problem, an die Liponsäure 3, die am E3-BP hängt. Und von dieser Liponsäure 3 ähm, werden diese Wasserstoffatome mit Elektronen dann weiter übertragen auf FAD, wodurch FADH2 entsteht. Und damit nicht genug. FADH2 muss ja auch wieder zu FAD werden. Deshalb werden diese... Ähm, Wasserstoffatome mit Elektronen dann vom FADH2 an NAD+ abgegeben. Und damit entsteht dann NADH und das können wir als Reduktionsäquivalent später benutzen in der Atmungskette.
0: Hurra. Genau, und der Rest des Enzymkomplexes ist eben wieder quasi zurückgesetzt für den nächsten Prozess.
1: Ja, kurzer Klinikfakt: Es gibt eine Autoimmunerkrankung, die primäre biliäre Scholangitis, bei der es bei der Autoantikörper gebildet werden gegen die E 2 Untereinheit der PDH. Und ähm, also ist vielleicht doch gar nicht so unwichtig das Ganze, wie es genau aufgebaut ist. Also das, ähm, wie das genau abläuft und was das für Symptome macht, ist erstmal nicht so wichtig. Aber zumindest ist halt sehr spannend, dass dass es selbst innerhalb des Enzymkomplexes Probleme machen kann, wenn da auch nur eine Untereinheit ausfällt.
2: Übrigens ähm, reagieren ja auch äh, Lipide in der Beta-Oxidation ähm, zu Acetyl-CoA letztendlich und also die Beta-Oxidation ist so der Abbau Weg für Lipide, da kommen wir später mal drauf, wenn es um die Leber geht. Und auch Aminosäuren können zum Teil zu Acetyl-CoA verstoffwechselt werden, sodass wir jetzt ganz viel Acetyl-CoA haben, was wir für den Citratzyklus verwenden
1: können. Jetzt kommt mein Lieblings Lieblingsstoffwechselweg. Ja? Mhm.
0: Sehr cool. Ähm, genau, also Acetyl-CoA, super wichtiger Metabolit. Wie gesagt, nach dem Abbau von Kohlenhydraten, Fetten und Aminosäuren ähm, haben wir eben das Acetyl-CoA, also noch einen, einen Rest vom kohlenstoffgerösten C2-Körper. Und um da jetzt so den Rest der Energie noch rauszuquetschen, muss das jetzt zu CO2 abgebaut werden. Und was passiert jetzt konkret? Auf der einen, Im Citratzyklus wird auf der einen Seite werden Reduktionsäquivalente gebildet, also FADH2 und NADH haben wir gerade schon mal auch gehört. Und zwar der Citratzyklus, der ist ja so das einzig bekannte Bindeglied zwischen dem Substratabbau, jetzt in der Glykolyse zum Beispiel, und der Atmungskette später. Und diese Reduktionsäquivalente, die brauchen wir, um dann Energie zu gewinnen. Also die gehen in die Atmungskette ein und dann entsteht dort ATP. Und ATP Wichtiger Energieträger, wird immer und immer wieder wiederholt, kann eben auf allen möglichen Stoffwechselwegen benötigt oder wird auf allen möglichen Stoffwechselwegen benötigt. Und zum Beispiel, ich denke da immer an die Natrium-Kalium-ATPase, so Aufrechterhalten von Membranpotenzial, also das ist, das ist so wichtig. Und ja, genau, die Natrium-Kalium-ATPase braucht natürlich ATP, genauso wie viele andere Prozesse, einfach nur nochmal, um sich, um sich klarzumachen, wozu eigentlich das Ganze also Citratzyklus auf der einen Seite Reduktionsäquivalente und auf der anderen Seite werden Bausteine für andere Synthesevorgänge gebildet. Also wieder so Quervernetzungen zu anderen Stoffwechselwegen. Zum Beispiel für die Fettsäurebiosynthese, für die Hämbiosynthese, die Gluconeogenese und auch für den Aminosäurestoffwechsel.
2: Vorhin haben wir ja schon mal erwähnt, dass der Citratzyklus in der mitochondrialen Matrix stattfindet. Auch die Ausgangsstoffe sind inzwischen halbwegs klar. Einmal brauchen wir ja das Acetyl-CoA, was aber noch dazu kommt, ist das Oxalacetat. Oxalacetat kann übrigens zum Beispiel auch aus Pyruvat gebildet werden. Äh, mehr dazu später. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es aus dem Zyklus selbst kommt. Den Zitratzyklus kann man grob in zwei Phasen unterteilen. Das ist ein bisschen eine künstliche Unterteilung, aber dann kann man sich vielleicht besser merken. In der ersten Phase wird Acetyl-CoA oxidiert. Und ähm, dabei werden zwei CO2 abgespalten, ähm, beziehungsweise Acetyl-CoA wird eben in zwei CO2 gespalten, weil Acetyl-CoA ja ein C2-Körper ist. Und im Zuge dessen wird Succinat gebildet. Und aus dem Succinat kann man dann in der zweiten Phase des Zytralzyklus Oxalacetat regenerieren. Worum geht es bei dem Ganzen eigentlich? Also letztendlich ist es ja so, dass bei der aeroben Zellatmung, das hat man ja wirklich auch schon in der Schule in Bio gelernt, dass Glucose mit Sauerstoff zu CO2, Wasser und eben Energie reagiert. Und diese Reaktion läuft aber eigentlich gar nicht genauso ab, sondern die ist ganz viele, in ganz viele kleine Prozesse aufgesplittet. Und in der Phase 1 des Citratzyklus wird letztendlich das... Ähm, Acetyl-CoA, was ja eigentlich zerstückelte Glucose aus der Glykolyse ist, gar vollständig zerlegt zu CO2. Und die Reaktion, dass Sauerstoff dann noch zu Wasser wird, das kommt dann später in der Atmungskette. Und deshalb brauchen wir zumindest, äh, wenn wir jetzt rein mal die Energiegewinnung betrachten, äh, da den Zitratzyklus. Das macht er letztendlich eigentlich.
0: Genau, und im Zitratzyklus, da gibt es eben verschiedene Zwischenschritte, die wir durchgehen und es macht Sinn, sich ähm, dem, dem Ganzen anzunähern anhand der Zwischenprodukte und die sich auch zu merken. Also natürlich die Stoffwechselwege, die müssen wir alle irgendwie uns reinprügeln ähm, und die, die Zwischenprodukte sind ein guter Start, denke ich, um, ähm, um da reinzustarten. Und wir haben da, wow, dieser Satz, wir haben da einen Merkspruch. Ich glaube, Tim, du hast dir den überlegt, oder? Ich glaube also so tatsächlich,
2: dass ich den irgendwo oder so lesen oder mal ja. gehört habe.
0: Genau, oder so ähnlich hat man den schon mal gehört. Auf jeden Fall, Zitronen im Koma sind super für meine Oma. Oh. Also Zitronen, Zitrat,
1: im Klingt so ein bisschen alternativmedizinisch. Zitronen im
2: Koma. Kleine Anekdote, wir hatten, wir hatten jetzt die erste Woche im Chirurgie-Blog, war einfach ein Naturheilverfahren … Der, passt gut, super das zusammen. war so, Das war so cool, ne? Wir haben nur so Armweder gemacht und irgendwie so Qualquickel und Akupunktur und, ja, aber es ist jetzt auch Was egal, oh, weil ich wollte so eine cool.
1: Akupunktur zu machen, dass ich mehr Energie kriege. Ja. So im Knie oder so war das ne? jetzt
2: jetzt zurück zu den Zwischenprodukten des Zitratzyklus.
0: Also, Zitronen, Zitrat, logisch irgendwie. Dann im Isozitrat Koma, Alpha-Ketoglutarat, sind Succinyl-CoA, Super, Succinat, für Fumarat, meine Malat, Oma Oxalacetat.
1: So, und da das jetzt sehr schnell ging, gehen wir jetzt die Phasen. Also, erstmal die Zitronen im Koma sind super. Schritt für Schritt nochmal durch. Weil gerade die, die einzelnen Reaktionen zu verstehen, macht es oft leichter, sich die Sachen zu merken, finde ich.
0: Ja, wir starten mit Phase 1, also mit der Oxidation von Acetyl-CoA. Und da kommt es jetzt zu einer Abspaltung insgesamt von 2CO2 und zur Bildung von Succinat. Erster Schritt davon ist die Synthese von. Citrat mit Hilfe der, wie ja, könnte man meinen, Citratsyntase, logisch. Also Oxita Oxalacetat und das AcetylcoA, die werden, ähm, die reagieren zu Citrat und das Coenzym A, also das CoA, wird freigesetzt. Im nächsten Schritt wird jetzt Citrat isomerisiert, mit Hilfe der Akonitase. So, warum heißt die jetzt so? Da gibt es einen Zwischenschritt, also Citrat wird zu Cis-Akonitat und dann wird das zu Isocitrat. Also der dritte Schritt in dem Fall wäre jetzt eine oxidative Dekarboxylierung von Isocitrat. Was bedeutet das? Klingt jetzt erstmal irgendwie kompliziert. Oxidativ heißt einfach, da wird ein H-Atom weggenommen und Dekarboxyliert heißt, wird noch ein C weggenommen.
1: Funktioniert ja genauso wie, der, wie die Pyruvat-Dehydrogenase. Das ist der gleiche Komplex, nur für ein anderes Stöffelchen.
0: Genau, Dehydrogenase kommt ganz häufig vor, ganz wichtig. Ähm, und das Isocitrat wird jetzt zum Alpha-Ketoglutarat. Was entsteht? NADH, H ich habe ja gesagt, es wird ein H rausgeschmissen und CO2 wird freigesetzt. Das ist dieser Prozess der Dekarboxylierung.
2: Dann haben wir übrigens noch, noch kurz dazu, ich, ich bin mir nicht sicher, wie es bei der Isocitratdehydrogenase ist. Wir kommen auf jeden Fall später nochmal auf einen Schritt, wo es tatsächlich auch fast exakt dasselbe Enzym ist. Ähm, ich glaube, die Isocitratdehydrogenase ist ein bisschen anders aufgebaut als die PDA. Aber da bin ich mir gerade nicht sicher. Egal. Der nächste Schritt ist auf jeden Fall... Die oxidative Dekarboxylierung von dem Alpha-Ketogluterat, was wir jetzt bekommen haben. Das heißt, ähm, wir haben hier die Alpha-Ketogluterat-Dehydrogenase und die ist tatsächlich eben auch so ein multi genau wie die Pyruvat-Dehydrogenase. Ah ja, das ist, das ist die, genau, die ich meinte. Genau, das die, war die eins meintest zu früh. du nämlich. Das ist auch der gleiche Reaktionsmechanismus wie bei der pyruvat Das heißt, wir brauchen auch die gleichen Kofaktoren. Und was waren die Kofaktoren?
1: Tiere lieben Cola und fantastische
2: Nahrung. Genau, also TPP, Liponsäure, CoA, FAD und NAD+. Und was macht diese Alpha-Ketoglutarat-Dehydrogenase? Naja, die äh, spaltet einmal wieder CO2 ab, ist ja eine oxidative Dekarboxylierung und außerdem entsteht NADH Und Alpha-Ketoglutarat wird in dem Schritt zu succinyl coa im nächsten Schritt müssen wir dieses CoA, was wir jetzt blöderweise daran gepappt haben, wieder abspalten. Und das macht die succinyl-CoA-Synthetase. Bisschen blöder Name, weil eigentlich wollen wir ja succinyl-CoA hier gar nicht synthetisieren, sondern in succinat und CoA spalten. Aber diese Enzyme sind halt zum Teil auch nach den Rückreaktionen benannt. Also ist ja alles irgendwie reversibel, deshalb heißt die eben so. Succinyl-CoA wird in diesem Schritt auf jeden Fall gespalten in succinat, und Coenzym A. Diese Spaltung, die da stattfindet, ist, äh, was da gespalten wird, ist eine Thioesterbindung. So nennt man einfach die Bindung zwischen Succinat und Coa. So eine Bindung enthält viel Energie und diese Energie wird jetzt eben freigesetzt und genutzt, um GdP zu phosphorylieren. Dadurch wird energiereiches GTP gebildet und wenn man so Phosphat da ranpappt, das nennt man Substratkettenphosphorylierung. Dieses GTP kann übrigens dank der Nukleosid-Diphosphatkinase, so heißt so ein Enzym, ähm, kann die, ihr, dieses GTP sein Phosphat auf ADP übertragen, sodass es quasi äquivalent zu ATP betrachtet wird. Also wenn GTP entsteht, ist es genauso gut wie wenn ATP entsteht.
1: Genau, ähm, also das heißt, wir fassen zusammen, es ist ziemlich viel abgegangen. Wir haben zwei NADH plus H plus gebildet, super. Wir haben ein GTP gebildet, noch viel super Und wir haben zwei CO2 abgespalten. Ähm, netto ist also das Acetat vom Anfang jetzt quasi in CO2 zerlegt. Das kann wegdiffundieren und können wir aushusten. Das kommt weg, Subi. Und das heißt, jetzt kommen wir zur für meine Oma.
0: Mhm. Wir sind da gerade so ein bisschen ähm, schnell drüber hinweggegangen. Also das das NADH plus, für alle, die da jetzt sich vielleicht dran aufgehangen haben, das wird ja nicht komplett neu gebildet, sondern das NAD plus, das besteht ja vorher schon, ja, okay. und es wird einfach ein H dran gehängt und deswegen heißt es dann NADH plus und enthält dann genau. quasi so das Energieäquivalent.
2: Genau, wir haben ja bei Redoxreaktionen immer zwei Partner, einer, der Elektronen abgibt und einer, der aufnimmt, und das NAD plus ist eben das, was die Elektronen aufnimmt.
0: Ja, genau, das war mir nur kurz wichtig, dass wir das... Ähm, Nochmal einmal aufgreifen. Jetzt geht es aber weiter in die Phase 2. Und zwar die Regeneration von Oxalacetat. Innerhalb unseres Merkspruchs wäre das dann
1: für meine Oma.
0: Genau. Für Fumarat, Malat und Oxalacetat. Also der erste Schritt davon ist jetzt die Oxidation von dem Succinat, was, was gebildet wurde. Ich sage mal wir, aber eigentlich, naja. Das macht die Succinat-Dehydrogenase. Und interessanterweise ist das das gleiche Enzym oder dasselbe Enzym wie der Komplex 2 der Atmungskette. Kommen wir dazu nochmal in der nächsten Folge drauf. Mhm. Und Succinat wird jetzt eben zu Fumarat. Und was passiert jetzt hier genau? Wasserstoff wird dem Succinat entzogen und es entsteht FADH2. Also aus FAD, nee, aus FADH? Nee, nee, aus, aus FAD. FAD, sorry, genau, aus FAD entsteht FADH2. So. Dann wird Fumarat hydratisiert, also es wird einfach Wasser drauf gekippt Pumarase ist das Enzym dementsprechend und es entsteht Malat. meine. Und dann die Oma im nächsten Schritt: Oxidation von Malat mit der Malad-Dehydrogenase. Malat wird zu Oxalacetat und es wie bei jeder Dehydrogenase entsteht NADH. Also das ist so ein Muster, was sich auch durchzieht. Immer wenn das Enzym Dehydrogenase, es entsteht NaDH. H+.
2: Und an der Stelle. Oder nochmal. FADH+. Genau, an der Stelle nochmal, äh, so wie man sich den Zitratzyklus vorstellen kann. Wir haben dieses Oxalacetat, das kann man sich ein bisschen vorstellen wie so ein Carrier, ja, also das ist irgendwie… Ähm, die Fähre. Ja, das ist von mir aus so eine Fähre und da packen wir das Acetyl-CoA drauf und in der ersten Phase zerstückeln wir eigentlich nur dieses Acetyl-CoA und machen dabei aber diese Fähre ein bisschen kaputt und haben am, am Ende dieses Succinat und dann müssen wir die quasi restaurieren, dass wir wieder dieses Oxalacetat bekommen. Also letztendlich ähm, dieses Oxalacetat und so ähm, brauchen wir hauptsächlich eben dafür.
0: Genau, also das Ziel sind nicht, oder ähm, in, im Rahmen der Energiebildung ist, sind nicht das Ziel die Zwischenprodukte, sondern es ist vor allem gerade bei uns jetzt im Moment relevant, dass FADH2 und NADH plus was gebildet
1: wird. Genau, deswegen nochmal ganz kurz eine Bilanz. Wir haben Oxalacetat wiederhergestellt, geil. Wir haben noch ein FADH2 gewonnen, Super geil. Und wir haben ein NADH++ gewonnen. Jetzt in
2: der zweiten Phase. Genau,
1: richtig. Genau. So, und jetzt als kleine Entspannungsübung, weil es ist ja schon, schon wieder mehr als Halbzeit, haben wir eine kleine Traumreise vorbereitet.
0: Eine kurze Traumreise. Ihr sitzt in der Mensa. Gegenüber von euch telefoniert ein junger, dynamischer Typ
1: im Polohemd mit seinen zwei Stakeholdern und Informiert sie über die Jahresbilanz seines einpersonen startups Ihr habt Justus entdeckt, der an der TUM BWL studiert. Auf dem Weg zur Toilette
0: begegnet ihr euch und unterhaltet euch eigentlich echt ganz nett, bis er fragt: Und wie steht's mit deiner Bilanz? Naja, sagt ihr. Also beim Zitratzyklus sieht
2: das folgendermaßen aus:
1: Uns, Tim? Das haben wir bis jetzt alles erreicht. Ja, also jetzt
2: wachen wir mal aus unserem Tiefschlaf wieder auf und schauen uns jetzt die Energiebilanz des Citratzyklus an. Was haben wir gemacht? Wir haben jetzt insgesamt drei NADH H gebildet, nämlich mit der Isocitratdehydrogenase, der Alpha-Ketoglutaratdehydrogenase und der Malatdehydrogenase. Und dann haben wir noch ein FADH2 gebildet, nämlich mit der Succinatdehydrogenase.
0: Und dem aufmerksamen Zuhörer wird aufgefallen sein, dass die Dehydrogenase etwas mit der Bildung von Reduktionsäquivalenten zu tun hat. Aha. Habe ich eigentlich vorher auch schon gesagt, aber trotzdem nochmal zur Wiederholung, weil es so schön ist. Die Dehydro Dehydrogenasen oxidieren ihr Substrat durch eine Abspaltung von Wasserstoffanionen. Die Elektronen und der Wasserstoff werden eben auf Kofaktoren, also das NAD und das FAD, übertragen. Es entsteht NADHH+, oder FADH2 die eben Reduktionsäquivalente heißen und genau bei diesen Dehydrogenasen eben vorkommen.
2: Wie wir in der nächsten Folge herausfinden werden, nutzen wir die Reduktionsäquivalente dann in der Atmungskette. Ganz grob entstehen dann dabei pro NADH H+ 2,5 ATP und pro FADH2 ungefähr 1,5 ATP. Für die unter euch, die es ganz genau wissen wollen, man ist sich nicht so ganz hundertprozentig einig, aber es sind wohl eher 2,7 ATP pro NADH und 1,6 pro FADH2. Aber
0: das ist jetzt wirklich maximales Spezialwissen. Ja, alles Und das für ist wahrscheinlich, wahrscheinlich genau das, was hängen bleibt, weil man so also manchmal die unnötigsten
2: ja, ist Informationen… Ja, ist ja, ist ja, ist ja gut. <lacht> wir haben ja außerdem haben wir im Zitratzyklus ja noch das GTP gebildet und ähm, haben jetzt damit insgesamt pro Molekül Acetyl-CoA, wenn man das mal alles zusammenrechnet… 10 ATP gebildet, neun davon in der Atmungskette. Und dieser Citratzyklus, der wird ja pro Molekül Glukose zweimal durchlaufen, weil er ja aus einer Glucose zweimal Pyruvat wird. Und deshalb bringt mir uns das Ganze in insgesamt nach Atmungskette pro Molekül Glukose ca. 20 ATP.
1: Genau und super Gasstoffwechselweg, ich liebe es, aber wie vorher schon kein Stoffwechselweg ohne Regulation und auch hier müssen wir ein bisschen arbeiten, dass es das auch in die Richtung läuft, die wir es gerade brauchen.
0: Spannend beim Citratzyklus ist, dass es jetzt eben, eben hier nicht wie ein, oder anders als in anderen Stoffwechselwegen kein Schlüsselenzym gibt. Also es gibt nicht ein Enzym, was man hängen äh, es gibt nicht ein Enzym, was man hemmen kann und dann läuft der ganze Zyklus nicht ab, sondern es werden immer nur einzelne Reaktionen bzw. verschiedene Enzyme im Zyklus allosterisch reguliert.
1: Aber es ist ja so, dass der, der läuft ja eigentlich immer ab. Es ist nur die Frage, in welche Richtung er läuft. Es, es gibt ja keine Stoffwechsellage, wo er nicht läuft. Das kommt ja nachher noch so, weil der ist ja alles viel...
2: Alles läuft immer ab. Es ist alles in einem ja. ständigen ja. Fluss.
0: Ah, okay, oh jetzt kommen wir in philosophische Fragen. Sagen, ja. Naja, es ist auf jeden Fall so, dass wir, wie schon vorher gesagt, im Zitratzyklus ja nicht nur die Energieäquivalente brauchen, sondern auch andere Stoffwechselprozesse. Und deswegen ähm, brauchen wir einfach immer, dass die Prozesse ablaufen können. So, der zelluläre Energiebedarf ist aber trotzdem der wichtigste Regulator des Citratzyklus. Ist ja logisch, wenn es viel Energie gibt, brauchen wir, müssen, sollten wir nicht noch mehr Energie ähm, oder nicht mehr Energie bereitstellen. So, noch vor Beginn wird das Ganze durch eine Regulation der PDH beeinflusst. Also das, was wir am Anfang besprochen haben, diese Pyruvate, die Hydrogenase, diesen Enzymkomplex, der wird jetzt reguliert.
2: Und abgesehen davon werden eben auch viele verschiedene Enzyme im Zitratzyklus reguliert und wir stellen uns jetzt einfach die Grundprinzipien bzw. Faktoren vor, die in dieser Regulation wichtig sind. Ähm, wenn ihr das wirklich ganz genau wissen wollt, müsst ihr das nochmal nachschauen. Die regulierten Enzyme ähm, sagt euch Sumia dann gleich nochmal und pro Enzym unterscheidet dass sich so ein bisschen was genau ähm, eben bei diesem spezifischen Enzym die Regulation
1: macht. Aber ich habe es genauso gelernt und es ist erstaunlich, was, wie hoch die Trefferquote ist, wenn man nur mit den Grundprinzipien und den Enzymen die Fragen beantwortet, kriegt man echt eine massiv hohe Punktzahl. Genau. Und auch gerade in der mündlichen reicht es vollkommen. Und ihr könnt euch
2: genau und es ist logisch und ihr könnt es euch leichter merken. Deshalb, ja. die Grundprinzipien der Regulation sind erstens die Substratkonzentration. Ich meine, wenn wir viele Substrate haben, dann wird dieser Zyklus eben aktiviert. Wenn wir also zum Beispiel viel Acetyl-CoA haben oder viel NAD plus oder viel FAD, dann aktiviert der Zitratzyklus. Ab die Uschi. Außerdem, ein zweiter Faktor ist die Produktakkumulation. Also das, was am Ende rauskommt, zum Beispiel NADHH oder FADH2, wenn davon schon ganz viel da ist, dann wird der Zitratzyklus eher gehemmt. Und die, der dritte Faktor ist der Energiestatus der Zelle. Wenn wir viel ATP haben, bedeutet das, dass wir viel Energie in der Zelle haben. Der Zitratzyklus dient ja vor allem auch der Energiegewinnung, deshalb wird er dann gehemmt. Wenn wir dagegen eine hohe ADP-Konzentration haben, also mit D, adenosin D-Phosphat, haben wir weniger Energie in der Zelle, der Zitratzyklus wird also aktiviert. Und was noch da reinspielt, ist eine hohe Calcium-Konzentration. Weil viel Calcium, bzw. Calcium aktiviert allgemein viele Vorgänge, die Energie verbrauchen habt ihr vielleicht auch schon in der Muskelphysiologie Folge gehört ähm, und deshalb ist es ja sinnvoll, wenn kalziumvorgänge aktiviert die Energie verbrauchen, dass kalzium auch den Citratzyklus in Schwung bringt, damit dann eben auch Energie für diese Prozesse vorhanden ist.
0: So, die regulierten Enzyme, ach so habe ich unterbrochen, sorry. Die regulierten Enzyme sind jetzt einmal die Citratsynthese, die Isocitratdehydrogenase. Die alpha ketoglutarat dehydrogenase und die Succinat-Dehydrogenase. Also der erste Schritt, also äh, der, der erste Citratzyklus-Schritt und dann eben dreimal Dehydrogenasen.
1: Das absolut allercoolste am Citratzyklus ist, er ist nicht nur für die Kohlenhydrate da. Und deswegen finde ich ihn so geil. Der kann alles. Das stimmt.
2: Weitere Funktionen des Citratzyklus gibt es nämlich auch. Und zwar hat der allgemeine zentrale Stellung im Stoffwechsel. Und wird deshalb liebevoll als amphiboles Zentrum bezeichnet. Oh, die, Zwischenprodukte, ja, ja. die Zwischenprodukte des Citratzyklus werden äh, nämlich in vielen anderen Stoffwechselwegen auch verwendet. Und wir zeigen euch da mal so ein paar Beispiele auf. Oxalacetat kann zum Beispiel auch für die Gluconeogenese, also die Neubildung von Glucose, verwendet werden. Aminosäuren können auch zum Beispiel aus Alpha-Ketoglutarat synthetisiert werden. Können aber auch zu Alpha-Ketoglutarat abgebaut werden. Das Zitrat, das fungiert ähm, unter anderem auch als Synthesevorstufe für Fettsäuren und Steroidhormone. Ähm, und das Succinyl-CoA, was wir auch kennengelernt haben, das benötigen wir beispielsweise für die Hem-Synthese.
1: Ja, an dem Punkt kann man wirklich nur sagen: Wenn ihr mal an einen Biochemie-Plakatposter -Pla von irgendeinem Hersteller kommt, Lohnt sich. Also bei mir hing das zweieinhalb Jahre über dem Schreibtisch und es war echt nicht schlecht, um mal dieses große und ganze zu sehen, wo jetzt was wohin fliegt. Kann ich persönlich nur empfehlen. Da gibt es ja verschiedene, viele Hersteller, die das machen. Ich kann jetzt nicht sagen, welches besser welches schlechter ist. Ich hatte nur halt eins irgendwann mal geschenkt bekommen und ich fand es super cool. Kann man nur empfehlen, weil das halt dann so ein bisschen diesen, diesen Überblick gibt. Und wenn man es einmal gerafft hat, ist es so satisfying, wenn es auf einmal alles Sinn ergibt. Oh, ja. Schön. <lacht>
0: Und den Citratzyklus, den kann man sich im Prinzip vorstellen wie so einen großen Supermarkt und alle wollen da einkaufen. So, und wenn jetzt aber die Zwischenprodukte frech von anderen Stoffwechselwegen weggehamstert werden, ja. wie funktioniert der ganze Zyklus jetzt noch? Ähm, also diese Zwischenprodukte werden durch sogenannte anaplerotische Reaktionen aufgefüllt, also einfach auffüllende Reaktionen. Und zwar einmal, da gibt es drei verschiedene. Und zwar einmal die Pyruvat-Karboxylase. Da kommt es zu einer Reaktion von Pyruvat, CO2 und ATP und es entsteht Oxalacetat und eben ADP und Phosphat. Das Malat kann wieder aufgefüllt werden mithilfe des Malat-Enzyms, also auch wieder Pyruvat, CO2, diesmal aber NADPHH und es entsteht eben Malat und NADP. Und das Alpha-Ketoglutarat kann mithilfe Hilfe der Glutamat-Dehydrogenase aufgefüllt werden, also Glutamat. Zusammen mit NAD+, wird zu Alpha-Ketoglutarat, NH3, also Ammonium, Ammonium genau, Ammoniak ja. und NADH+.
1: Genau, also nochmal zusammenfassend. Pyruvat aus der Glykolyse der letzten zwei Folgen wird mit Hilfe des Pyruvat-Dehydrogenase-Komplexes zu Acetyl-CoA dekarboxyliert. Die PDH hat fünf co und zwar Tiere lieben Cola und fantastische Nahrung, also Thiamin-Pyrophosphat, Liponsäure, Coenzym A, FAD und NAD+. Der Citratzyklus ist ähm, das einzig bekannte Bindeglied zwischen dem Substratabbau zum Beispiel in der Glykolyse oder von Fett oder wie auch immer und der Atmungskette. Und ist für die Bildung von Reduktionsäquivalenten zur ATP-Gewinnung essentiell. Zusätzlich ähm, hat er eine zentrale Rolle in vielen anderen Stoffwechseln wegen. Die Intermediate des Citratzyklus äh, merkt man sich am besten mit Zitronen im Koma, sind super für meine Oma. Ich liebe den Citratzyklus und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns auf Vor-Klinik-Podcast auf Instagram mal schreibt, was euer Lieblingsstoffwechselweg ist. Ja, also vielleicht können wir da auch mal eine Abstimmung machen, liebes PR-Team, ich fände es super witzig, denn ihr findet auf unserer In äh, Instagram-Seite nicht nur witzige witzige Videos und Abstimmungsmöglichkeiten, sondern auch MC-Fragen, Merksprüche und vieles, vieles mehr. Auch über Kritik, Feedback und sonstiges würden wir uns freuen, weil wir machen es ja nicht, nicht nur für uns, sondern wir machen es, weil halt eben viele Leute uns auch schon geschrieben haben, dass sie davon profitieren. Und deswegen schreibt uns mal zurück, was euer Lieblingsstoffwechselweg ist, Bewer was uns auch total hilft. Genau, bewertet genau, ich, uns. Genau,
0: bewertet uns gerne. Ihr könnt auf Spotify Sterne verteilen und ihr könnt auch, falls ihr Apple Podcast benutzt, einen Kommentar schreiben. Und ja, schreibt deswegen. Uns.
1: Das war's zum Sonntag. Und Gute Nacht, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.